0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dieta na Luzie. Jeżeli jeszcze nie słuchałaś poprzedniego odcinka, to bardzo Cię zachęcam, bo przekazałem tam sporo wiedzy, która na pewno przyda Ci się podczas procesu odchudzania. A dzisiaj porozmawiamy sobie więcej o IEF-ie, czyli poście przerywanym. Możemy wyróżnić mnóstwo rodzajów IFA, ale jest kilka najpopularniejszych, czyli jedzenie przez 2, 4, 8 godzin, czy też poszczenie przez 1 lub 2 dni w skali całego tygodnia. Często w internecie pojawiają się głosy, że IF jest najlepszą metodą na odchudzanie, na zdrowy styl życia, że bilans kaloryczny w nim nie ma znaczenia, że jest to po prostu najcudowniejszy sposób odżywiania. A w dzisiejszym podcaście chciałem wskazać Ci jego zarówno wady, jak i zalety, bo na spokojnie można pokazać IF od wielu stron i trzeba spojrzeć na to szerzej, więc zapraszam Cię do przesłuchania całego odcinka podcastu. Obserwując różnych twórców, możemy wysnuć dwie hipotezy działania. Pierwsza z nich to, że poszczenie aktywuje korzystne procesy metaboliczne i przez to deficyt kaloryczny i bilans nie mają żadnego znaczenia. Możemy jeść cokolwiek i tak schudniemy i poprawimy nasze zdrowie. Druga hipoteza mówi nam o tym, że IF jest dobrym narzędziem do wygenerowania deficytu kalorycznego przez skrócone okno żywieniowe i może, ale nie musi korzystnie wpływać na zdrowie. Zacznijmy sobie od tematu postu przerywanego, a masy ciała. Musimy z góry obalić pierwszą hipotezę, ponieważ do utraty masy ciała niezbędny jest deficyt kaloryczny i sam fakt bycia w poście przerywanym nie powoduje, że schudniemy i musimy przestrzegać nadal podstawowych zasad, dzięki którym możemy realnie schudnąć. IF jest po prostu świetnym narzędziem do wygenerowania deficytu kalorycznego, bo mamy skrócone okno żywieniowe, a jeżeli mamy mniej czasu na jedzenie, to jest duża szansa, że zjemy go mniej, ale wcale tak nie musi być, bo możemy oczywiście jeść przez cały dzień i wygenerować deficyt kaloryczny, a możemy w przeciągu 8 godzin go przekroczyć. I tak naprawdę konwencjonalny sposób odżywiania da nam te efekty w postaci mniejszej masy ciała, a IF nie bo deficyt kaloryczny jest kluczowy i powtórzę to jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, bo jeżeli ktoś mówi, że na diecie keto czy na IF-ie można jeść cokolwiek, bo i tak schudniemy, to jest to po prostu nieprawda. Mamy wiele badań naukowych, które sprawdzają, jak IF sprawdza się podczas odchudzania, gdzie porównuje się model konwencjonalnego odżywiania przez cały dzień, a postu przerywanego i w przypadku dobrze zaprojektowanych badań widzimy, że jeżeli ilość kalorii była sobie równa, to efekty były takie same i żaden model nie miał tutaj przewagi. Dysponujemy dwiema dobrymi pracami, które często są przedstawiane jako, że IF odchudza lepiej niż konwencjonalny sposób odżywiania, ale to nieprawda, bo tam autorzy dochodzą tylko do wniosków, że dzięki IF-owi może być nam łatwiej wygenerować deficyt kaloryczny przez skrócone okno żywieniowe. To jest duża różnica, na którą musimy zwrócić uwagę i tak jak mówiłem wcześniej, z pewnością może tak być, bo czym mniej czasu mamy na jedzenie, tym jest większa szansa, że zjemy go mniej. Co ciekawe, dużo osób sugeruje się badaniami na szczurach, gdzie jednodniowa głodówka powodowała utratę aż 30% masy ciała, tylko że szczury żyją dużo krócej niż my i ważą dużo mniej niż my i nie można tego przekładać jeden do jednego, bo żeby u człowieka Efekt odchudzania był taki sam w postaci tych 30%, musiałby być on mniej więcej kilka tygodni na głodówce, co jest już skrajnie niebezpieczne i jeżeli dochodzi do takiej konieczności, to zawsze robimy to pod kontrolą lekarza. Przejdźmy sobie płynnie do bardzo ciekawego tematu, czyli wpływie postów przerywanych na zdrowie bo dużo mówi się o prozdrowotnych właściwościach głodówek, czy tam ograniczenia po prostu okna żywieniowego, pojawia się bardzo często temat długowieczności. Jest to przedstawiane zawsze jako największa zaleta postów przerywanych, ale tak naprawdę temat został zbadany tylko na tle komórkowym i wydłużenie życia widzimy u drożdży i muszek owocówek. Nie możemy tego przekładać jednoznacznie na organizm ludzki, bo nie ma takich badań i aktualnie temat długowieczności nie jest badany stricte pod naszym kątem, więc nie możemy sugerować jasno, że to co się dzieje u drożdży jest takie samo jak u człowieka. W badaniach naukowych widzimy, że jednodniowy post podnosi stężenie TSH jest to hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową i ma za zadanie pobudzać tarczycę do produkcji hormonów T3 i T4. W takim razie warto, jeżeli ktoś choruje na niedoczynność tarczycy lub po prostu ma problemy z tarczycą, ewentualnie konsultować temat postu przerywanego z lekarzem i nie robić tego na własną rękę. Zastosowanie postu przerywanego może poprawiać wrażliwość tkanek na insulinę, więc potencjalnie może okazać się dobrym narzędziem u osób z insulinoopornością. Jednak w przypadku cukrzycy byłbym bardzo ostrożny i na pewno nie robił tego na własną rękę, bo może dochodzić do bardzo dużego obniżenia cukru i nawet omdleń. W badaniach naukowych bardzo często widzimy też, że post przerywany korzystnie wpływa na lipidogram, czyli obniża poziom tzw. złego cholesterolu czy też trójglicerydów, i co ciekawe, u osób przeprowadzających ramadan jest to taki post od świtu do zmierzchu. Zauważono, że obniża on ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Więc potencjalnie może być on skutecznym narzędziem u osób, które borykają się z nadciśnieniem tętniczym. Chciałbym jednak, żeby to teraz wybrzmiało. Ogólnie, jeżeli stosowałbym post przerywany, to szedłbym w stronę ograniczenia okna żywieniowego do 8 godzin. Jest to myślę takie racjonalne, a nie jestem fanem długotrwałych głodówek i z pewnością nie powinny być one przeprowadzane na własną rękę. Mogą one powodować m.in. choroby serca, czy też nadmiar kwasu moczowego w organizmie. Często podczas głodówek może dojść do omdleń, hipoglikemii, zaparć, czy też zaburzeń gospodarki wodno a ich częste stosowanie może prowadzić do anemii, niedoborów pokarmowych, czy też spadku masy mięśniowej. Podsumowując ten temat, długowieczność, stosowanie głodówek to temat mocno kontrowersyjny, bo nie mamy żadnych badań u ludzi, chyba że sugerujemy się drożdżami, ale przekładanie tego na organizm ludzki jest zbyt pochopne. Z pewnością, postprzerywany może być okresowo dobrym narzędziem u osób z insulinoopornością z uwagi na lepszy metabolizm glukozy, czy też wyższą wrażliwość tkanek na insulinę. Może korzystnie wpływać na obniżanie złego cholesterolu, LDL, trójglicerydów, czy też obniżać ciśnienie krwi ale nie będzie dobrym rozwiązaniem u osób z niedoczynnością tarczycy, diabetyków, czy też u osób z hipoglikemią. Z pewnością warto w tym podcaście poruszyć temat postów przerywanych, a oczyszczania. Temat detoksów zawsze jest modny i często stosuje się kilkudniowe, czy nawet tygodniowe głodówki w celu oczyszczania organizmu, ale dotychczas nie potwierdzono klinicznego wpływu postów i głodówek na detoksykację organizmu. Diety oczyszczające ogólnie nie niosą żadnych korzyści zdrowotnych, a co gorsza mogą prowadzić do złych relacji z jedzeniem i zwiększają ryzyko niedoborów pokarmowych. Ogólnie od detoksykacji organizmu są nasze organy, takie jak wątroba, płuca, nerki, nawet jelita. One bardzo dobrze radzą sobie z detoksykacją i nasz organizm nie potrzebuje żadnej zewnętrznej pomocy. Jeżeli by tak było, to teraz nie słuchałabyś tego podcastu, tylko leżała w szpitalu podpięta do maszyny, bo Twoje życie byłoby zagrożone. Co najgorsze, najczęściej na długotrwałe głodówki decydują się kobiety, u których może dochodzić do zaburzeń miesiączkowania, czy też problemów z podnością. Są one narażone bardziej na anemię, która często pojawia się przy głodówkach i musisz zwrócić na to uwagę, nie dając się złapać na modne rozwiązania, czy też wielkie hasła detoks. Wiesz już jak post przerywany wpływa na masę ciała, czy też zdrowie i oczyszczanie, więc teraz chciałbym powiedzieć więcej odnośnie postu przerywanego, kiedy go warto stosować, a kiedy z pewnością nie. IF z pewnością dobrze sprawdza się podczas końcówki redukcji masy ciała, gdzie mamy stosunkowo małą ilość kilokalorii, a dzięki skróceniu okna żywieniowego jest większa szansa, że nie będziemy chodzić chronicznie głodni i utrzymamy bilans kaloryczny. Z moich obserwacji wynika, że IF dobrze się też sprawdza u osób, które mają problemy z podjadaniem, bo dzięki temu, że mamy założone sztywno ramy, kiedy spożywamy dany pokarm, to ograniczamy to podjadanie, ale trzeba uważać, bo jeżeli ono wynika na tle stresowym, to możliwe, że tutaj będzie konieczna wizyta u psychodietetyka, a nie koniecznie IF, ale jeżeli podjadasz głównie z faktu nudy czy też takiego nawyku, to naprawdę to może być skuteczne narzędzie do tego, żeby to ograniczyć postprzerywany jest dobry, jeżeli mimo wszystko dbasz o jakość diety. W świetle zbyt optymistycznych informacji ludzie przechodząc na IF zaczynają komponować swoje posiłki w sposób niezdrowy, przestają dbać o jakość diety, no bo przecież ona się nie liczy, deficyt kaloryczny też się niby nie liczy i można jeść cokolwiek i dochodzi do tego, że dieta przestaje być zdrowa i tak naprawdę nie robimy nic dobrego, a wręcz sobie szkodzimy, Dlatego mimo stosowania okna przerywanego musimy dbać o ilość spożywanych warzyw, owoców, zbóż pełnoziarnistych, dobrej jakości tłuszczów, ryb. To wszystko jest naprawdę ważne i nie ma znaczenia na jakim modelu żywieniowym jesteśmy. Ale mamy też sytuacje, gdzie nie stosowałbym lub mocno rozważył post przerywany przy konsultacji z lekarzem, dietetykiem czy też psychodietetykiem. Do takich sytuacji możemy wyróżnić na przykład problemy z gospodarką hormonalną u kobiet bo zbyt niska podaż kalorii, a nawet okresowe głodówki mogą pogarszać całą sytuację. Dlatego tutaj zapala się czerwona lampka i trzeba się zastanowić, czy jest sens się w to pchać, czy może lepiej zastosować normalny sposób odżywiania. Drugą taką sytuacją są różnego rodzaju zaburzenia odżywiania. To jest temat, który konsultujemy z psychodietetykiem i z mojej wiedzy przeważnie posprzerywany się tutaj nie sprawdza. Oczywiście wyróżniamy sporo zaburzeń odżywiania, ale jest to kolejne ograniczenie i stresor, więc warto zwrócić na to uwagę i podjąć tutaj współpracę z osobą kompetentną. Trzecią grupą osób, u których bym nie stosował if na własną rękę, to diabetycy i osoby z hipoglikemią. Tak jak mówiłem, może dojść do utraty przytomności i do skrajnie obniżonego cukru we krwi, dlatego mocno na to należy uważać. I jeżeli ktoś stosuje IF, a jego samopoczucie bardzo się pogarsza, to koniecznie należy go przerwać. Na pewno IF u sportowców czy też u osób, które mają duże zapotrzebowanie kaloryczne to szczał w kolano, no bo skracając sobie to okno żywieniowe trudniej będzie nam przejeść większą liczbę kalorii, a u sportowców też chodzi o dystrybucję białka w ciągu dnia, więc tutaj też bym się raczej nie pchał w stronę IFA, a w normalny sposób odżywiania. Przechodząc sobie do wad i zalet if jeżeli miałbym wymienić największe jego korzyści, to z pewnością jest to końcówka redukcji masy ciała, gdzie tych kalorii jest mało i może być to naprawdę skuteczne narzędzie. Do tego dochodzi zmniejszenie podjadania w ciągu dnia, czy też świetna opcja dla osób, które nie lubią, bądź nie chcą jeść śniadań lub kolacji. Zdrowotnie największe korzyści według mnie wynikają z poprawy gospodarki glukozowo-insulinowej, czy też profilu lipidowego i obniżenia ciśnienia tętniczego. Do wad IFA z pewnością mogę zaliczyć częste pogorszenie jakości diety. Po prostu krótkie okno żywieniowe często zmusza nas do zmniejszenia ilości warzyw, owoców, a przez to po prostu nasza dieta jest mniej zbilansowana. Do tego dochodzą osoby z hipoglikemią i cukrzycą, u których może dojść do silnego obniżenia cukru, co jest dla nich bardzo niebezpieczne. Z pewnością zwróciłbym uwagę na niestosowanie IFA w przypadku zaburzeń hormonalnych u kobiet. No i też u takich, które mają już stwierdzony niedobór ferytyny, czy też żelaza lub hemoglobiny, bo ryzyko anemii w takim modelu żywieniowym jest dużo większe. Na koniec podcastu, zanim sobie to podsumujemy, chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego, co jest często pomijane. Przypisuje się if owi dużą przewagę nad konwencjonalnym sposobem odżywiania, co jest bardzo nadwyraz, bo sami autorzy takich badań podkreślają, że ciężko rozróżnić, czy te efekty wynikają z samego stosowania postu przerywanego, czy po prostu z deficytu kolorycznego i utraty nadmiernej masy ciała. Ponieważ biorąc sobie badania naukowe, gdzie dochodzi do utraty masy ciała, a nie jest stosowany IF, to również widzimy poprawę w Postaci insulinowrażliwości, czy też profilu lipidowego, i nie wiadomo, czy jest to korelacja, czy naprawdę sam IF ma aż tak duży wpływ na to. Dlatego możemy zadać sobie takie otwarte pytanie, na które aktualnie nie mamy odpowiedzi w nauce: czy korzystny wpływ IF na zdrowie wynika z samego postu przerywanego, czy może deficytu kalorycznego? To pytanie jest kluczowe i często pomijane, i zwróć uwagę, że naprawdę sama redukcja masy ciała poprawia. Bardzo zdrowie, oczywiście jeżeli chodzi o nadmierną masę ciała, żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle, że zawsze redukcja masy ciała jest dobra. Więc jak najbardziej ten IF może być skutecznym narzędziem, ale mam wrażenie, że przypisywanie mu wszystkich najlepszych zalet jest troszeczkę nad wyraz i musimy z pewnością poczekać na kolejne badania, które by potwierdzały aż tak szerokie zastosowanie. Podsumowując ten temat, najlepsza dieta to taka, którą przestrzegasz i Ci odpowiada. Więc koniecznie pamiętaj o swoich preferencjach i nigdy nie stosuj głodówek kilkudniowych na własną rękę, bo może być to po prostu niebezpieczne. W świetle tego, co się często mówi o postach przerywanych, a tego, co wynika z badań naukowych, ich wpływ na zdrowie jest odrobinę przeceniany i faktycznie on jest w pewnych sferach pozytywny, ale na pewno nie możemy mówić, że posty przerywane wpływają cudownie na długowieczność i na wszystkie choroby świata, ale możemy śmiało powiedzieć, że jest on skutecznym narzędziem u osób z nadwagą czy też otyłością, ale nie jedyną słuszną i działającą strategią na skuteczne odchudzanie. Bardzo Ci dziękuję za przesłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj przekazałem o poście przerywanym, są dla Ciebie przydatne. Pokazałem go od kilku stron, wskazałem jego zalety, wady, potencjalne zastosowanie i też kiedy na pewno warto go nie stosować. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz 5 gwiazdek na Spotify'u, udostępnisz ten podcast dalej i napiszesz mi wiadomość prywatną, jak Ci się podobał ten temat, czy wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe i jakie tematy w podcaście powinienem poruszać. Liczę bardzo na Twój feedback, bo wiele on dla mnie znaczy i słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.